0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревестник. Нашия брой днес ще бъде по-необичайен гостува ни един човек който може да се нарече економически историк и той ще бъде главният герой днес ще говори по една доста интересна тема която ще чуете малко по-късно и той се казва Митко Митко, здраве!
1: Здравейте! Димитър Бозов се казвам учил съм в Лондонското училище по економика със специалност Економическа и финансова история. Специализирал съм в областта на Османския фалит от 1875. И това ще е основната тема на разговора днес.
0: И с нас, както обикновено, също е и Дани. Привет. Преди да преминем към темата за османския фалит, която, както ще чуете в изложението на Митко, е доста ключова и за България и българската борба за освобождение. Имаме един интересен и доста актуален въпрос от наш слушател. И това е Владимир. Въпросът гласи следното. Какво точно цели Илан Мъск с закупуването на толкова много биткоини. Каква е истинската му цел, а не просто заявената? Официалната версия, официалното обяснение на Мъск е, че просто иска да диверсифицира портфела на Тесла и целта е
1: накратко печалба. Искам да ви спомена като финансов историк няколко неща относно биткоина. И да го сравним в историческия контекст. Значи, всеки път, когато в историята се е появял нов финансов инструмент, било то акциите, които се появяват в Холандия в края на 15 век, 16 век, извинете, било то държавните облигации, които започват в 17-18 век да навлизат сериозно. Имаш балон. В началото на всеки нов финансов инструмент има балон. Примерно, всички сте чували за манията по валетата. Да. Манията по валетата е била с опции. Опцията е финансов инструмент, който ти позволява да продадеш на цена в определен период от време. Сложно е сега, не искам да навлизам в детайли. Това е нормално. Това не означава, че самият финансов инструмент е лош, не означава, че е добър. След време нещата да се балансират, то финансов инструмент става част от всекидневните финанси ще се случи с биткоин биткоин е едно финансово инструмент на по-малко от 10 години все още той обаче няма реална употреба Тоест освен ако не си наркодилър ти надали ще се разплащаш биткоин въпреки това има нали, идеята че след време ще расте и това бута цената нагоре сега в момента живеем в един голям, голям финансов балон. Да. Не съм аз единствения, който го казва. Акциите са твърде високи. Облигациите с негативен yield, негативна доходност. Нали? т.е. цената им е много висока. Къде може да спекулира човек? Земеделска земя е един от опция, но той е доста сложен бизнес. Злато и сребро. Да, хубав, е, хубав инструмент, не с особена доходност, и с особено голяма ликвидност, в повечето случаи, остава биткоин. И, примерно, ако вие сте били, може би знаете за кризата от 2001, кризата Dotcom бума, ако сте били, примерно, в 90-те години сте купили някаква IT компания, сте очаквали, че тя ще стане нещо голямо. Да. И се на много от тях са станали. Google, да пример. Но около това излизат всякакви други IT компании. Стотици, които повечето от тях фалират. В случая с биткоин и другите криптовалути не е по-различен в това отношение. Аз не казвам, че биткоин няма бъдеще. Биткоин има бъдеще. Криптовалути имат много голямо бъдеще. Но в момента сме в едно балонизирано положение, което е било същото преди 20 години. Да, ако си купил Google, Междуто Google тогава не е била атрактивна акция. Интересно. Ако си бил купил акции в Google, сега си милиардер или милионер, зависи колко си купил. Същото е и с да. криптовалутата. Тоест в момента малко или много е игра на рулетка а, купуването на криптовалута. Не знаем коя криптовалута ще стане масово употребяема. Тоест ти да си получаваш заплата с криптовалута, да идиш в... Магазинчето на Лела Таня в квартал е да си купиш хляб с криптовалута. Тази криптовалута, която го направи, тя ще бъде печелившата. И от нея наистина вече може да се печелят милиарди. Защо Елън Мъс го прави? Елън Мъс, както и много други предприемачи в момента, имат страшно много кеш, ликвидност. Да. Банките на, на, напечатаха огромно количество пари. Тия пари отидоха в един инфлационен джоб, се нарича Inflationary Pocket, който са акциите. Значи, обяснете ми как при 20% безработица пазара на акции е all-time high.
0: Напечатаха
1: се ени трилиони. Точно така. Пролетта. Само, че инфлацията вместо да иде в това, че ще си купиш от Лела марта, от кварталната бакалия, хлябът един на ден да един лев, другия два, се създава така наречен инфлационен джоб в акциите. Когато ти да. имаш ликвидност, когато ти имаш кеш, много кеш, ти не може да го инвестираш, или дори да го инвестираш, че го инвестираш в някакви финансови инструменти, които са балонизирани по една или друга причина, ти поемаш риск. Когато си елън мъск и так гледа половината свят и в туитърта следат милиони хора, кажеш, ай, аз ще вкарам, имам тук в кеш в няколко милиарда или няколко милиона, не съм сигурен колко е вкарал, и ще ги вкарам в крипто, в, крипто, в биткоин. Веднага се появява хърд менталити, хърд стадния менталитет, стадното мислене и още повече хора започват да, да наливат вътре пари. От това пече Елън Мъск. Той, така както се казва термина на английски, to fulment the market. Той агитира пазара. Ако еван Мъск е, е разумен, той ще
0: Само го... да допълня, да. извиняе. Да допълня, че количеството, което е инвестирал в биткойн е 1,5 милиарда долара.
1: Ами, пак казвам, може, той е доста интересен човек. Според мен е, не съм психиатър, не съм доктор. Той има някаква аутистична, аутистична склонност към нещата. Той може би наистина е визионер. <laughs> а, в смисъл, ти трябва да си луд, за да направиш тества. В смисъл, ти трябва наистина да си луд, да ти дойде идея да инвестираш, да се бориш да създадеш електрическа кола, коя, чийто модел, между другото, е бил от преди 60 години. Е просто.
0: Същност, дори, дори от преди повече от век са първите електромобили, още като са се движали с 10-20 км в час.
1: Разбира се, нали, на всички ни е ясно, нещо, което не може да бъде доказано, че тези модели са били закупани от индустрия, която прави милиарди от продажбата на петрол. Така че, yeah. за да направиш това нещо, ти трябва да си леко, недобре в главата. Да се изправи срещу тези концерни. Елън Мъск го направи. Той не е герой Сега, има два варианта. Или просто спекулира и след три месеца ще си продаде позицията, от това милиарди повинна ще направи 2 милиарда. Или, mm. наистина ще я задържи в дългосрочен план. Не мога да кажа, не съм Елън Мъск. Но нали, много хора ме питат да инвестирам ли в крипто, да не инвестирам в крипто. Ме инвестира, ако имаш пари. Но отново казвам, играеш на рулетка. Да, може след криптото Додчкоин, който излена наскоро, да се окаже, че ще бъде следващия Google. Може да изгърмиш. И да се, оказат, да се окажат тези валути не, неопотребими. Защото каквото и да си говорим, никой от нас не отива в кварталния магазин да си купи хляб с биткоин. Когато това стане? За сега. За сега. За сега. Аз лично а, съм позитивно настроен към криптовалутите, но съм да. съответно и много предпазлив, тъй като може би аз съм работил повече в фалити и съм разглеждал крашове и така нататък и винаги съм леко страхлив относно тази гледна точка. Да. Но, кой знае, може като колонизира да, Елон Мъск Марс да там да се разпочне с биткоини. <сък> uh, не, е <сък> не е изключено марсианската економика да се върти с биткоини. Uh, той е доста интересен типаж. Но това са двете ми хипотези. Едната е да, той е странен човек с така странна психика. Кръсти си детето KC16 или какво го беше кръстил. Може би наистина има отруистични подбори да инвестира в биткоин, но аз лично от гледна точка на спекулант, от гледна точка на това, че има много последователи може просто тело кеш да не стои, защото един кеш когато стои просто в банковата сметка, той губи стойност. Той не е изпредваем, да. така наречения working capital. Точно това е това е част от
0: официалното обяснение, че няма смисъл да седи в банката на, на някакъв близо нулев лихвен процент тези пари, по-добре да ги сложи в
1: биткоин. Така че не е лишено от логика от тази гледна точка, но не, но не изключвам факта той да има някаква визионерска цел. В смисъл човека да. прати роботи на Марс, направи електрическа класичка му се смяха, той го направи въпреки другия въпрос е въпросът, че може би това е една от най-наценените акции в момента на пазара аз не знам Тесла е, дали да. я... Тесла дали е реализирала щитоводна печалба въобще нека да ви напомня, че Тесла беше много помощ от държавата в началото Обама, администрацията на Обама и помогна доста и предостави доста финансов ресурс Даже си
0: спомням, преди 2-3 години са бяха опитали да ги сринат. Пуснаха някакви слухове, че вървели на зле нещата, обаче преживяха го този с моменти от тогава само нагоре.
1: Вижте, Тесла е много добра идея. Обаче Тесла ще си купат много малко хора. В момента Tata Motors, за тези, които не знаят, Tata Motors е производител в Индия на електромобили. Произвежда. Много надежни електромобили на много по тази на Тесла. Същото правят и китайците. В Китай в момента за 5 до 10 хиляди долара можеш да си купиш електромобил. Аз не казвам, че Тесла няма да бъде Ферарито на електромобилите, но ако най-много печалби има в, тъй да го кажем, продукти за народа. Форте направил класа за народа, станал милиардер. Феррарин да. не е кола за, за народа, това ни ги прави по-малко милиардери, но ако аз бих инвестирал в електромобили, аз бих си купил китайски и индийски акции на производители на електромобили, като Тата. Примерно. Това е моето мнение, не знам, вие какво мислите.
0: Mm. По принцип, мъският е човек, който е малко, както и ти каза, малко по-ексцентричен обича да клати системата когато може, то самия факт с Теслата самото начинание играе сечено на цялата нефтена индустрия, което се е огромно начинание. Както казахме, защо изведнъж изчезнаха за близовек електромобилите преди неговите усилия да ги възродят? Еми, точно заради нефтената индустрия. И да, няма да да обясняваме и за другото му начинание с SpaceX. Ясно, че то е изключително революционно. Но едно нещо, което малко хора го знаят вероятно, което беше идея, която Тесла пусна, но която за сега не е тръгнал да я осъществява, но която много ясно показва, че той се заиграва против статуквото. Беше идеята за, той го нарече правда, което щеше да бъде платформа, в която може да се оценяват всякакви медии, дали пускат истински или фалшиви новини. Това беше покрай цялата истерия, може би преди 2-3 години, когато Трамп почна да обвинява медиите, които водеха пропаганда против него в фалшиви новини. И точно 2018-та мисля, че беше, Мъск завъртя тази идея за правда, да направи такъв своеобразен агрегатор, който общо взето човек да може да отиде там и да видя аха, еди коя си медия, има еди каква си оценка за доколко нали, пишат истина и доколко пропаганда. И не е тръгнал да я прави, но според мен това е една подсказка за това, че обича леко да се заигра антисистемно. И и тази инвестиция в биткоините, може би наистина има целта да засили биткоина като чисто не просто финансово, не просто да дигне стоеността, а идеологически, защото биткоина е своеобразна нова идеология, която да се противопоставя на банковия монопол в последните векове. Защото това са пари, които теоретично, за разлика от банките, можеш да
1: оперираш с тях, без да те проследяват. Ами, не е само това. Не бих казал, че е само това. Значи, банките само по себе си са доста ново изобретение. Те, те започват да се появяват в Италия, 10 11, Не 10 и 12 век. Mm-hmm. Значи, тук за централните банки, за което между че, говорим, за Османската, от, така наречената Отуман Банк. Те вече са тези, които създават така наречения проблем, срещу който либертарианците скачат изправо. Иначе, нека не се лъжем, защо има и маняри. Създава ли сте се въпрос? Защото когато изкопаеш една делва с жълтици от Римската империя, те продължават да би имат същата стойност. Това, че са стояли под земята заровени 2000 години, не променя стойността им. А, биткоин, за да го имаш, трябва да имаш много добре развита IT-мрежа. Какво става в един прекрасен ден, ако има слънчево изригване, примерно, и се ступат всички платки на компютърите? да. След 10 000 години, ако някой археолог изроби биткоин, той, той въобще дали ще намери нещо такова като биткоин. Нали, аз съм малко голям фен на златото и на среброто, но проблемът е по-комплексен. За централните банки ще говоря, всъщност нека като почнахме да говорим тук за монетарна политика, да ви дам малко бекграунд. Банк, банк, какво значи? Банк означава буквално седянка в Италия, когато възникват банките, те са били седянки, на които са седяли търговци, са обменили пари или са взимали кредити. Това се случва mm-hmm. в италианските северни северна Италия в държавите, Венеция, Генуа, Флоренция. По-късно започват съответно самите тези държави да взимат държавен дълг, не под формата на облигации а ами под формата на перпочуетис, т.е. продължителен дълг. Преди това финансирането се е правило или чрез събиране на данъци, или чрез а, инфлация. Инфлацията, ние си мислим, че е много модерен феномен. Не е така. Още има от Римската империя, пък дори и във Франция в средновековието, наблюдения. Не наблюдения, а доказани факти за това, че всъщност монети, когато на царя му е трябвало да на война, са му трали монети да плати на армията. Какво правят? Намират няколко търговци с повече злато. Мешат вътре в монетата, слагат или мет или някакъв друг метал и примерно от 1000 монети правят 1500 монети. Търговецът взима една част от тях и се финансират по този начин. Така наречения debacement на, на валутата. В днешно време централните банки правят нещо подобно само че без да обесценят е, себестоиността в метален аспект. Между другото много бързо са ги хващали, тъй като ако си така наречения сейър на английски, т.е. такъв проверач на злато, много бързо може да хванеш какво е златното съдържание. И въпреки това, между другото, инфлацията не е била едно към едно. Дори като е, м- мон, дори най-големите монетаристи не могат да, да, да гудрикат това нещо. Значи, като говорим за тези валути, има един проблем в Европа. В Европа проблемът е бил, че среброто е повече от златото. И повечето злато е идвало от а, Африка. Дори имаме така, исторически извори от арабски търговци, които казват, ако искаш да станеш богат, стани търговец. Ако искаш да станеш много-много богат, иди на търговия в Судан. Судан на арабски, е държавата на черните, т.е. всичко под Сахара. Mm-hmm. И този проблем, тъй като постоянно се изтичали стоки от Европа, Европа е внасяла подправки основно, подправките са изключително важни, ние сега си мислим, а е голяма работа, си купа черен пипер с друга стотинки. Значи, първо, че освен ти дава вкус към храната, т.е. може да ядеш много повече, подправките помагат храната да се запази. Поправката само по себе си било то а, люти чушки, черен пипер, кимйон, нали? защо плуканката в България, Принцовски, правим суджуци ги слагаме, защото те са презервативи, те задържат храната. Когато живееш на север, имаш дълга зима и по лято, храната много бързо се вкисва, докато когато сложиш в месото подправките, може да задържиш за по-дълго и всъщност това тласка западните държави постоянно да търсят поправки. Нали всички знаем как попада Колумб на Америка, малко хора знаят обаче защо тръгва да обикаля света. 1453 година, може би знаете, Константинопол пада, източна, юго-източна Европа, по-голямата част от арабския свят, попада под властта на османците. И османците имат едно основно предимство, те държат всички търговски пътища към Индия и към далечния изток. Разбира се, те разгромяват, може би, най-богатата и най-развитата цивилизация тогава Византия. И първите години има бум в економиката на Византия изключително монети с висока стойност, както ви казах. Но Колумб тръгва да прекусява Атлантика с цел да стигне до Индия, попада на Америка. Когато испанците отиват в Мексико, всички знаем какво правят с стеките, с майите, с инките. Нали? правят да. каквото прават, дали това е хубаво или лошо, не бих сънял да го определям, но докарват в Европа огромни количества злато и сребро. И от 5, 16 17 век нататъка Европа започва да има голями притоци на ценни метали, което причинява инфлация. Причинява огромна инфлация. А османците, които са решители на това, че са на ключова позиция, т.е. през тях да минават парите, започва да имат недостиг на, на средства. И 1600 2006 и някой година и по-нататъка империята започва вече финансово да страда. И започват обестенка. Започват да печатат пари с а, все по-ниска и ниска стоеност. Допълнение на това и... Тук аз не искам да навлизам в шаблона, който е много популярен в България. О, виждате ли Османската империя, някакъв либертариански рай? А, реално погледната Османската империя е разчитала много на нейната роля като правосъдник. И съм чел дописи, в които примерно България или Гърция или някой друг казва, Бе, вие ми взехте повече данък от колкото трябваше и империята го връща. Може би вие сте запознати с Чипровското въстание. Чипровското въстание. Защо <съпросъпросът> не се говори много за него ми? Защото когато османците разгромяват чипровци региона, те изплащат пари за причинените щети. Аз лично бях потресвен от това, но същото се случва и в арабския халифат, когато в Антиокия християните плащат джизия. Джизия е данъка върху немисилмани. Когато да. не могат да върнат този данък, когато всъщност Византия навлиза да вземе Антиохия, това е 8-9 век, арабите връщат джизията на християните. Защото, когато ние не успяхме да си извършим функциите. Една такава империя, между която и Османската, тя разчита на някаква, нали, някаква идея на справедливостта. Колкото изкривена да е тази справедливост, много от случаите. Появяват се после кърджалиите, кърджалийските набези и вече империята, когато тя вече не е центъра на света, когато е периферия, тя се плющи в периферия, тъй като Атлантика започва да, да, да играе голяма роля, тя започва економически да буксува. И нещата не се оправят, разбира се, стават все по-зле и по-зле. И вече имайки се предвид, че на Запад се започва някаква демократ... демократичност в която допринася за економическото развитие, тъй като ти имаш, когато имаш някаква форма на република или репрезентативност, малко или много, ти си по-склонен да имаш по-високи данъци. Примерно, холандци са плащали по-високи данъци, защото защо? Холандия е била република. Тоест, ти можеш да я кажеш, тия данъци как ще бъдат ползвани. Колкото Османската империя, бидейки дори до някъде теократична монархия, нали, малко трудно ще те убеда да си платиш данък. Ти или ще избягнеш, нали ще направиш tax evasion, данъчно отлагане, или просто няма да го платиш. Възникват тогава вече така наречените данъчни, данъчни жътви. Данъчните жътви са били ползвани от римляните, възникват и при османците, Какво представлява данъчната жътва? Данъчната жътва е, идвам примерно, аз отивам при султана, той ми каза, трябват ми 10 000 златни куруши. Аз казвам, ето давам ти ги, той ми дава правото, примерно от Румелия, Българ, днешна България, да събера колкото мога, повече златни куруши. С неговата протекция. И всякакви интересни търговци започват да, <съща> да грабат по този начин всичко от провинциите под защитата, разбира се, на, на османския владетел. Същото се случва в Рим. Ко отворите, мен ми е било много интересно, като чета Евангелията, защо бирниците, данъчните събирачи, са били толкова мразени в Юдея, същитени за грешници, защото това, което те са правили, Рим ти казва, ето събери от тая провинция толкова толкова данък, на мен ми дай 10 000, всичко, което допълнително събереш, остава за тебе. Ага. Да. Uh, и същото се започва случва в Османската империя. Сега, 1700 и някоя, и до 1800 година, първо Франция, след това Англия, започват да имитират държавен дълг, което тотално революционира финансовата система. Първо дълговете са търгували от фирми, във Франция им хрумва един много интересен шотландът, дайте от държавата да го да издава дълг. Главно при война се е ползвал първоначално, не толкова за развитие на инфраструктура и образование. И нали, се започва спекулация, както говорихме с биткоин. Когато има някакъв нов финансов инструмент, се започват огромни спекулативни балони. За да се запазят, нали, създава се институцията на Централна банка. Централната банка, първоначалната идея е била да банка Винго, от когато още съществува, примерно, идеята е била да отпуска, да имитира тези държавни ценни книжа, тези държавни облигации. Облигации означава заем държавен. И в по-късен етап тя да контролира по-малките банки, да им отпуска заеми в време на криза. Това, което в момента се случва, централната банка отпуска кредит към банки, които намира за ликвидни, за, за способни банки, които просто са затънали по време на кризата, да ги измъкне. Има едно правило на Бейчхот, което обществото казва кои институции трябва да бъдат спасявани, а не всички институции. В момента се спасяват всякакви институции, които не са печеливши, които не принасят нищо за економиката, но това е друг въпрос. Mm-hmm. Това подкрепя цялата банкова система. А сега, другото нещо. В Османската империя през този период голяма роля играе ширията. В малка или по-голяма степен, за мен лично в по-голяма степен, някои историци не са съгласни. При мисиуманите, както и зултите християните, вземането на заем с лихва е считано за харам в ислама, за грях, за нещо забранено. Така че да. това се е изчитало за голямо табу. Някои анализатори исторически казват, това е може би причината финансови институции, сирозни да не възникнат в османската империя. Може би, но в началото на 19 век започва да има една османска интелигенция, която иска да направи светски реформи в империята. И още началото от 1948-1949-1950 година те започват да мислят за създаване на Централна банка, за взимане на кредити. И всички западни големи финансови къщи започват да стават много заинтересовани от целият този процес. Защото, нали, не ги, ги обвиняват османски историци в predatory лендинг. Т.е. в и нареченото yeah. хисническо взаимодаване, т.е. сега сега ти дъг, един после ти вземем всичко, което не е а било... Те... Да, да, попитай. Османската империя
0: почва да взима заеми за Кримската война, нали? Те беше. Точно
1: така. А, първите до 50-та година, нали, те още са се колебайли как, как, какво да направят, как да поступат, да се хващат ли с това. И възниква Кримската война. Така, Кримската война, общо взето Русия, Франция и Англия се карат, кой ще защитава християните? Нас в Османската империя. Руснаците казват, ние ще ги защитаваме. И англичаните и французите ползват това като претекст да дойдат и да защитат османците да нападнат Крим. Сега, защо го правят? Това е официалната версия. Неофициалната версия и може би истинската версия, че Англия се опасява от Русия да има достъп до проливите. И по-специално до пристанища, които не замръзват. Значи и Санкт-Петербург и Владивосток, който не знам били тогава още съществува като град, са замръзвали. Тоест Русия имала много сериозен проблем с това да търгува. И, и до, днешно, до днешно време го има. Ако Русия може да търгува в, чрез пристанище, което не замръзва половината от годината, това би създало много сериозна конкуренция за Англия. Това е едната причина, която а, тласка англичаните да вземат османската страна в 1853 г. В допълнение, освен това, има един интересен факт, а именно, че османците държат Мека. Мека, знаете всеки мусилмани, ако има пари, е задължен веднъж живота живот си да иде на поклонение в Мека, на Хадчо. А англичаните държат цяла Индия в този период. В цяла Индия 20-30% са мисюлмани. Тези Мисиумани, богати мисюлмански фамилии, са на страната на британския рач, на британската окупация на Индия. И да. също, заемайки страната на османците, те си осигуряват това, че всеки индийски мисюлманин ще може да иди на хач, на поклонение. Тези два фактора са основни в английската геополитика към Османската империя в този период. Когато тя, Кримската война, взето е загубена от Русия, това, което аз четох, може би прекарах голяма част от хубавите ми месеци в Англия, стояйки в е, архивите на, на английската дипломация и на английската преса, и английската преса е про-османска. Той се казва, да. вижте ги османците, те са много толерантни, има християни, юдеи вътре, те са толерантни към всички религии, те имат много економически потенциал, са като им построим железници, ще станат много богати и не ще спечелим много този факт. Започва да се гледа с много добро око на Османската империя, приключва Кримската война и създават отоман банка. И тук започва един много интересен период, тъй като османците са били много добри левантински търговци. И разбират, че всъщност и французите, и англичаните, и тогава австрийците започват да имат сериозни интереси. И тук възниква големия въпрос, дали банката ще бъде с английски капитал, с френски капитал, с немски капитал. И те започват да играят и с трите страни. Не знаят с кога да подпишат, официално. А начинът по който те събират дълг, те събират и вътрешен дълг, който също е много интересен. Но, нали, 56-та година те официално сключват договор за Ottoman Bank и започва да сключват сериал договори за различни заеми, над 20 заема взимат. По-голямата част от заемите са 50% английски, 50% френски, от им дава заем, Дават им заем също така, овчарския заем, за който ние имаме доста така принос. И идеята на англичаните, така както те са си го мислили, така както са го писали в прес, инвеститорите са виждали нещата, е сега, че те решават да им построят железници, ще им построим фабрики, училища и нали, ще имаме голяма доходност. Сега, къде отиват тия пари? е въпросът. Тези пари отият е в Османската армия в голям аспект е, от тях и в султана. Значи сменят се дама султани в този период. Единият от тях има над 800 жени. <laughs> Искава да щупи рекорда на цар Соломон, който е има 600 жени. Той има 800. И започват възстания в Босни, започва едно възстание. Египет имал някаква суверенност тогава, Египет също взима заеми, тогава започва с на канал, Египет по нататък не изцяло независимо от Османската империя, главно заради този фалит, но не само директно. Но този период от 1812 от Наполеоновите войни до края до почти до 70-те години, на 19 век, е златната ера на капитализма. Златна ера, първо защото всичко пари са били в злато. А, това дешава много проблеми, тъй като няма значение дали имаш пари в Гватемала или имаш пари в Русия, те са конвертируеми в злато. А, голям бум на търговията, голям бум на индустрията тогава, от парни локомотиви, започват железници се строят акциите между другото. Едно, аз лично имах възможността да влезна в архивите на Банка в Ингланд, да видя сток т.е. на каква стойност са затваряли заемите. Разбираме, че всъщност тези заеми са. не, не займите, акциите, пазара на акциите, бил 80% от железници. Тогава железниците били нещо ново, както е. Ближу от бума, за който говорихме преди малко. Всички са вкарвали милиони в железниците, защото са мислили, че това е бъдещето. И то не не е било така. Но да. а Османската империя тези пари ги използва в армията и в репресивния си апарат да репресира християнските младсинства. Това лично имах в с един страхотен професор-османист да го говорим. Той каза, това според мен е основният проблем. Но благодарение на тези така, глобални финансови свободи на този златен век на капитализма и на държавните облигации, тогава ми жилото, сленосманската империя, буэнос с Аржентина, колонията, също започва да взимат дълг, започват да взимат латиноамериканците дълг, руснаците взимат дълг, а, отново от англичаните, между другото. Тоест започва се една голяма... А, нали, тези странични, периферни страни започват да използват този нов финансов инструмент. А това, което аз лично също видях, е, че голяма част от дълга, който се взима от османците, е подписан, е гарантиран. Единия е специално 56 та година, ако не се лъжа. Той е гарантиран на 50% от английската кралица 50% от френски император. Тогава е Наполеон III, в който се казва, ако османците фалират, ние ще поемем разходите. Хм. И тук, са, тук започва да става все по-интересно. Така, разбира се, османците не, не успяват между и да реформират данъчната система. Тоест те не успяват да съберат достатъчно пари, че да ги върнат. Започват да предлагат вътрешен дълг. Вътрешният дълг се извършва през а, така наречените банкерите от Галата. Галата е квартал в Константинопол, в Истанбул. Гръцки и арменски банкери на които от които се взимат пари и те трябва да продадат този дълг на търговци. И това са едни много интересни разбира се, типажи отново от Левантински тип, които започват да извършват нещо, което в, дори на Запад по това време бе същитало за измама. Т.е. пускат фейк ньюз, фалшиви новини в османската преса, който не купи османски дълг, ще го пратят в Дяр и по този начин успяват да, да препродадат този док и да направят изключителни печалби. Тоест, Османската империя работи през тези търговци от галата и английските банкери.
0: То, впрочем, това е едно много интересно нещо, че покрай цялата шумотевица, покрай Тръмп за фалшивите новини, едва ли не се създава впечатлението, че то е някакъв нов феномен, който сега е избухнал покрай Тръмп. А всъщност, в миналото, когато въобще е не неяло така възможност за комуникация, както в днешно време, е било много по-лесно и много по-разпространено да значи, има фалшиви Това,
1: което ви го казвам, това си е исторически факт. Банкерите от Галата Гръци главно, едини от тях между построява Поливската гръцка гимназия, която след това става наша българска, а, са разпространявали фалшиви новини в пресата, в османската преса. Да. Има един страхотен вестник, Левентин Таймс, които говорят за това по това време. Западняците били шокирани. Какви са тия хора? Как могат да правят такива работи? Другото нещо, което ги спасява толкова време, значи те в едни 30 години те роуват дълга. Значи че те имат. Избухва 63-та година, може би знаете, още 60-та година гражданската война в САЩ. Какъв е проблема? Целият памук, с който англичаните правят дрехи, идва от САЩ. Когато избухва гражданската война, в един момент, а, секва целият поток на памук. И започва се да сеят памук в Египет, който е трибутарна държава на, към Османската империя, което всъщност дава доста приходи на османци. Тогава, между другото, има и бум в българската текстилна индустрия в Сливен. Сливен тогава става индустриален град. И вземайки пред факта, че има такъв глобален апхиво, глобален балон на пазарите, им позволява, окей, единият дълг, ние не можем да го сплатим, и не можем да го сплатим и главниците и лихвите, ще изтъгнем нов. И всеки втора банка, която можеш, ще им го предложи. И те си казвали, нали, някои финансисти англичани ги питат, добре, смисъл това до кога ще продължи, нали, смисъл, какво правите. И тогава, ще ме изложи памета, Рашит Паша, който е бил главният визир, казва, Еми, ми Аллах Керим, т.е. Бог е милостив, т.е. докато може. И разбира се, наистина може би се щели да продължат доста дълго време да го въртят това нещо. Не могат да изплатя един няма проблем с втори и изплащат с него предишния. Рефинансиране. Но 1973 да. та година се случва нещо в Виена, наречено големият деболсе крах на немски, т.е. борсовия крах. Някои спекулират, че това се е случило следствие на балона с железниците. Не е ясно, но се започва една голяма финансова криза в... на Запад. И
0: да.
1: в един момент, както всяка Западна банка искала, ела да ви предложим, да дълг да вземем нещо, се оказва, че те не могат да... този дълг да го финансират. Какво правят тогава? Така наречен шейп. Започва да дават права на англичаните да директно да събират от митници от акцизи дълга. тъй като англичаните вече не вярват на османците, че те са, имат фискалния капацитет да събират пари. И тук е големия проблем, защото най-голямата, най-големият производител на, на овце на вълна в османската империя е Румелия. Т.е. нашите румелийски български. В един момент се хващат за главата, защото започва да им се облага с данък вълната или да се изема директно от англичаните, за да се покрият този дълг. Тук е самия благодарния митров. Бог да го прости. Съм чел от него няколко интервюта, в които казва, може би това играе една от ролите, които изиграва нали, склонността на българите, вече си мислят за въстани. Това основна роля. Ими не е основна роля, защото е основната роля са са така наречените черкези. Черкезите mm-hmm. са едно племе изгонено от Северен Кавказ, което ми, е, са мисиумани и трябва да ги настанят някъде и ги настанява в България. В английската преса съм чово, това нещо е от английската преса от 19 век, започва да описват как е, черкезите започват да правят всякакви изверства в България. И османската държава няма никакъв капацитет да ги спре. Горът къщи, да. изнасилват деца, крадат жени, правят всякакви мизерии, които може да се представиш. Дори самите те защо го правят? Защото виждат ги българите, които са православни, славяно-говорящи, ги асоциират с а, руснаците. И едва ли м-м. не, на нашите глави те отмъщават на, на руснаците.
0: Интересно.
1: Но когато 73 1973 година, 75-та година, извинявам се. Вече официално са дефолт турски като не може да платим нито лихви, нито главници, нито нищо. Английската преса, бидейки много толерантна към турците, бидейка, бидейки много превъзнаща Османската империя, вижте ги колко са възпитани, колко са интелигентни, как са всичко ще се получи, ще ни върнат парите, а, започва да се променя много гласа. Казват, чакай yeah. малко. Ние на тях. Буквално в статиите се пише, ние няма да си върнем дълга, а сега какво да правим? Да ходят тези детхолдерите, които са били между другото, този дълг се е препродавал на средни инвеститори. Някой, някой спестил парички, си купил османски дълг. Да ходят ли да говорят с Външното министерство, да бомбандират Константинопол? Нали, това е шиговито казано. Няма ли нещо да направи английската държава, че да ни ги върните пари? А английската държава, реално погледнато, е гарантирала този заем. И тук възниква големия въпрос. Избухова априлското възстание, 76-та година, може би няколко месеца след като фалира Османската империя. И това им идва, като се каза на български, секано на, на англичаните. И те започват преста mm-hmm. да пишат. Тези мръсници османците, които ни взеха толкова много пари, сега избиват християните. Лично това, което четох в няколко английски вестника тогава, много трудно го бях понесъл, В смисъл нещата, които са правили, които са извършвани тогава по време на Априлското въстание като репресии, са неописуеми. Аз лично на този подкаст не би ги разказал. Който иска да подслажда историята, да говори за толерантност, да говори за мир, любов и така нататък, да го говори. Това е било геноцид Парек Саланс. Да, той не е извършен от османската армия. Осм... Да. да. Извършва се от башибузуците. Башибузуците са така наречената милиша, милиция. Събират мисюмани и им казват, идете и потушете въстанията. Сега в нашата историография пруското въстание се преиграва с него. Реално погледнато въставят няколко града. Да. Османците дори не използват редовната войска, използват башибузука, за да ги смачкат. И всичко се излива върху цивилното население. И англичаните казват, ето сега ще използваме това, за да ги излепоставим османците И почват да репортват преди това ни им е пукало особено за християните в Османската империя, да си го кажем. Даже да. въобще ни им е пукало. Когато обаче османците дължат, дължат пари и те правят тези злини срещу християните, тогава започва вече това нещо, българския въпрос, да се лансира в английската преса. Замият Гладстоун, да. който знаем започва цяла кампания да защити българското население, ако отворите неговата, неговия манифест на Гладстоун, казва... Тази империя, която похаби 200 000 златни стерлинги, 20 000 златни стерлинги сега не ни звучат като нещо особено, но за това време са били много-много да. много пари, а, сега избива християнската общност. Същата, тази прекрасна империя. И тук вече започват те да казват, нека да оставим руснаци да ги накажат. Едва ли не. Тоест, дава се зелена светлина, въпреки геополитическия интерес на Англия, Османската империя да е там, да им дава на мисиоманите хач и да им дава да държи руснаците надалече, да не, да не станат много силни, да се казва, айде, дай да днем на руснаците да ги измачкат. Дал, между другото, Османската държава, каквото и да си говорим, се опитва да направи реформи. 71 1971 година те е издават конституция. Светска конституция по френски модел която Конституция иска да даде равни права и някаква репрезентативност на народите в Османската империя, включително и християнските народи, да им гарантира свободи, да им гарантира равенство пред закона. Значи Много от визирите тогава, аз лично, като четях за флат, си казвам да тези хора, колкото и да са били лоши, толкова са били и прогресивно мислищи. И всеки път, когато се извършва някаква реформа, която има за цел да направи държавата по-светска, отиват пред е, двореца в Истанбул, в, в Константинопол, Цариград, както искате го наричайте, така ти Мофтас. Мофтас са религиозните ученици, студентите по богословие, т.е. мисюманските ходжи. И хвърлят камъни. И казват, вие опетнявате ислама, така, така, така. Т.е. Имало е наистина и ние трябва да го признаем това нещо. Много прогресивно мислещи хора в тази държава, които се опитват да направят Османската империя нормална европейска държава. Но имаш силна опозиция от тези свръх елементи. Е, това е конфликт, който и до ден днешен който продължава. И ден днешен продължава. Който и до ден днешен продължава. Всъщност много от зверствата, извършени на българското население, са извършени не от армията, не от администрацията. Самата администрация между другото уволнява Поливския валия. Тоест, мусилманският наставник в Полив го уволняват, защото в Южна България се извършва кладнете на християните. Той не заема страна, той не ги спира. Тоест, тя се опитва да се легитимизира, да каже, а, не, ние сме против това. Ние сме против това да, да избиваме цели а, села и да взимаме да пробваме децата. Самите английски дипломати отиват тогава и откупуват Български деца роби. Предположение, че те забраняват на османци да търгуват с роби. Това се е случвало. Нали, тук искам да попитам, да задам и въпрос, който аз лично бих задал на модерните, както ги наричаме, либерасти, които казват. О, не е имало турско робство, така, така, така. Добре, господине, идете и кажете на един афроамериканец е голяма работа, че си бил роб, сега трябва да да го забравиш. Това нещо, вече сме в друга ера. Не, това е било факт. Робството в Османската империя е било факт. Да, то не е било като робството в Южна Америка. Да, имало е социална мобилност, да, имало е търговци, да, имало е частно собственост, но робството е съществувало. И то трябва да се помни, то трябва да се повтаря, за да не се случи отново. А не да ми се казва от западни техните тука Айде да ги, няма да ги наричам с обидни имена протежета в България, които казват, а, ние, нали, османското роб, робство, нали, то трябва да го забравим, тумул, вон, нали, да продължим напред, нали, каквото било. било Не, вижте какво се случва в Сирия. В Сирия се изби цялата християнска общност. Също се случи да. в Ирак. Същото в момента тече и в Египет. Ако ние не помним историята, тя ще се повтори. Или както казваше една моя много готина преподавателка в Англия, историята не се повтаря, но тя често се римува. Да. History doesn't repeat itself, but it rhymes.
0: И както всъщност китайците имат точно такова виждане за история, не както западното, че едва ли не само в една посока да. върви към прогрес, и сега едва ли не сме били стигнали края на историята, както беше писал в Кояма. Естествено, 10-15 години по-късно си призна, че е сбъркал. Китайците виждат историята като серия от цикли, т.е. възход, разцвет, после следва нали, спад, Тека,
1: да, да. крах и после пак наново. Значи в Индия също... Причината е Индия да няма сериозна историография е точно тази, защото индийците не виждат историята линейно. А линейното виждане на историята е нещо възникно в християнската цивилизация, тъй като да. при християните и при мусулманите също ние вярваме в край на историята, в който Бог ще дойде или. Второ пришествие да. Точно така. При индийците те не вярват в такова нещо. Също при много други азиатски народи. Но. Това не означава, че ние не трябва да изследваме и да помним историята. Значи за Холокоста се говори много, а не се говори за 500-годишните репресии над християните. Моля ви, много искрено ми е, ми е интересно начина по който се подслажда, включително в Англия. Съм гледал документални филми на BBC за Османската империя, и се казва О, вижте, е, колко е била прогресивна, събирали са християнски деца, правили са ги войни, правили са ги част от империята Не, това е етнически геноцид Отнемате да. се някой, сменяте си името, сменяте се религията, сменяте се езика и ти започваш да служиш на една брутална, голяма, репресивна империя Същото нещо се правили с аборигените в Австралия, в момента австралийското се извинява за това, че отнемо аборигени, карало ги да си сменят имената и да приемат християнството и са им унищожили културата. А когато стане въпрос за това, че този процес е бил 400 години, примерно в източна Европа, ни се казва, о, вижте колко е прогресивно и либерално. Не, това не е прогресивно и либерално. Аз лично в моята диплома работа трябваше да изрежам много неща. Много неща, които аз ви казвам, доста ме бяха накарали да, да не бъда в хубаво настроение дълго време. За които ти се казвам, о, значи, знаеш ли, това, че се пишеш против турците в западната преса, е било, защото те са фалирали, както сега Гърция като фалира, ето немците колко лоши неща говориха за тях, това е било расизъм, това е било ориентализъм, да, било расизъм и ориентализъм, това е викторианска Англия, да, това са си били концепции тогава, които ние сега разбираме за грешни, но фактът е бил, е че са избивали брутално християни, българи. И е окей okay, ти да кажеш английската империя, британската империя репресираше толкова много мълцинства, но не е окей okay, ти да кажеш исламската империя, Османска империя репресираше християните 400 години. Тази политическа цензура на Запад, мен лично, не, не, то даже не е отвращение. Човек се хваща за главата. И в момента да. това се налага в българските учебници. Да, имало и много хубави неща в Османската империя. Има много неща, които аз наистина признавам за прогресивни. Но репресиите са си репресии, геноцида си е геноцид, етническото почистване, си етническо прочистване. Защо трябва да го подслаждаме? Защо трябва да създаваме нова история? Да пренаписваме просто, нещо, което е факт. Просто
0: такъв е политическият вятър в Западна Европа в момента, не от някакви
1: обективни съображения. Да, но също този политически вятър в Западна Европа осъжда Британската империя, осъжда Френската империя, осъжда техните колониални режими. Но няма смилостта да осъди османския колониален режим. Да, защото
0: все пак ислям слям,
1: тя ги смятаме за жертви. Не знам, не знам, аз лично си замълчах, аз трябваше да изрежа много неща. И много неща да не ги да. казвам. И няколко интересни факти. Нещо, което мене е потреси, читайки тези документи, когато Русия обявява война на, на Османската империя, между другото. Uh, нито една европейска сила не застава на страната на българите тогава, застава Русия. Сега е много модерно да си русофоб, но нека да погледнем историческите факти. Напротив, даже Англия и Франция индиректно дават още един заем, разбира се, на, на миссиуманите, на османците, да ги превоережат. Когато руснаците идват, то руснаците използват кремакли и пушки, а цялата османска войска е воережена с Уинстън. Уинстън Пушкил, които са купили от Америка, от гражданската война. Mm-hmm. Целият западен свят ги подкрепя, въпреки че обществеността тогава на Запад не е била като сегашната общественост на Запад, застава на страната на християните. Знаете ли да. какво става тогава? Обявява султана джихад на Русия. И всички мусилмани трябва да се починат на този джихад. Исламската общност в Индия събира пари и ги изпраща в подкрепа на султана и изпраща доброволци. Значи, разбирате ли, държави като няшен Пакистан и Бангладеш, <си> изпраща доброволци тук на нашата земя да избиват християни. Да. И това се случва 150, може би 160 години преди да има исламска държава и така нататък.
0: И то е също едно нещо, което тукашните извиняващи турското робство и отричащи го, просто не го знаят. Техните позиции, според мен, едно, че са папагали и слепи поклонници на Запада и повтарят западните тези, но има го и чистото невежество и това, което каза по-рано за... Че англичани са откупували български деца от робство, със сигурност също не го знаят. И това за пакистанците, които са идвали тук да избиват християни, също не го знаят.
1: И си мислят, че. Че всичко е цветя, рози, еднорози да. и, и не знам, още какви <съкък> митологични същества. Това, значи, да, робство не е имало в същия начин, който го имал е имало в Америка, но той съществувало. И не бива да, да, да подслаждаме нещата, което е било така и така. Да, имало е много прогресивно мислищи хора в Османската империя. Много прогресивно мислищи. Имало е много често, много голяма справедливост економическа към християните. Това, това не може да се отрече. Но репресиите си били на лице. Етническите прочиствани си били на лице. Да. И нещо интересно, което искам да вмъкна малко, излизам от темата, докато четях преемно предавателните протоколи на османския заем, попадам на името Александрус Вогоридес. И говорих съответно с хората в а, банка Вингланд с архивистите и те ми казаха така-така, да, Александрус Вогоридес и почнах да търся. Почнах да чета и доста от вторичната литература, написана по-късно. Александрус Вогоридес е Александър Богориди. Синът да. ни, на, на Стефан Богориди. Стефан Богориди е една много-много интересна личност, забравена от българската история, за жалост. Богоридите са били на Софрони врачански внуци, които се женят с фанариотите в Гърция. Не в Гърция в Константинопол. фанариотите, между другото, ние ги считаме за, за гъркомани, но всъщност те а, не са покрепили гръцката кауза. Те са подкрепили османската кауза, те са играли заедно с турците. Ага. И по-скоро с турската власт, да, те са били и гръкоговорящи, тъй като се за нещо престижно. Богоридите са се изпоженили с гръцката аристокрация. Аристокрация, трудно казано, нали? С висшите шалони, търговци, банкери в а, Истанбул. Самият Стефан Богориди е бил направен княз на Молдова. Молдова е била независима държава под протекцията на Османската империя. Александър, сина му, е бил Трчуме, официален преводач на Османската империя. И навсякъде аз виждах неговия подпис. Mm-hmm. Тоест, тук е интересния, каква е българската следа в а, всичко това. Оказва се, че Александър Богориди е знал много добре за това, което се случва. Но те са били на страната на османците, за това Александър Богореди е направен управител на Източна Румелия след освобождението. Дали имал връзки с Българската революционна организация? Не може да се каже. Българската революционна организация може би до някъде печели от това, че много хора минават на тях на страна заради черкезите. Иначе нека не се лъжа Априлското възстание, което ние му придаваме толкова голяма важност, не е било от изключителна важност за османците. Те го потушават много, много бързо. Да. Но
0: То, реално излиза, че съвпадението на османския фалит с априлското въстание, т.е. самия фалит, изигра основната роля,
1: да а не да е чак толкова
0: зверствата, за да може Запада реално да, да ни подкрепи в борбата за свобода. Ами. Тоест, говорим, нали, не за пряка подкрепа, чисто като обществено настроение към тамошните политици.
1: Точно така. И излиза нещо, което аз съм се чудил защо и говорих с един страхотен български историк, Християна Танасов. Стигнахме до извода с него, че причината от българската историография да го, да го избегва това нещо е. Едно на ръка, защото ние не сме героите в историята. Тази история. И второ турската историография, разбира се, ще го избегне, защото ги показва в много лоша светлина. Показва една фалирала, фискално неспособна и легално неспособна империя, която не може да защити своите поданици. Аз лично говорих с няколко така османски историци, турци, между другото, и те казват... Ай, той, ислама не е играл толкова голяма роля. Ми, Не знам дали не е играл толкова голяма роля, при положение, че всеки път, когато се случват тези, когато се опитват някаква реформа да на се наложи в империята, всички радикални мусулмани скачат и защитават а, стария режим. Въпреки да. че вече 19 век наистина е имало много повече свобода на, на християнските младсенства в а, държавата.
0: Факта, че до ден днешен Ердоган <свят> е доста, да не говорим пък кръговете, които стоят зад него, защото той все пак се опитва да пази някакво лице и някакъв баланс, но е на доста исламистки позиции. А какво остава за през 130 30-40 години?
1: Значи, това е общо зато. Лично аз не успях да разгледам в детайли историята на богоридите и как точно те са имали информация или са нямали информация, или са били, явно те са били на страната на османците тогава. Те са играли заедно с османците. Между другото, ако някой е трябва да стане княз или цар, това са били богоридите, тъй като те са познавали най-добре и османската страна и българската страна. В течение историческите обстоятелства това не се случва, но отново че се повторя. Нека не, не отричаме голямата роля на Русия в нашето освобождение. Да. Не ни харесва, да. Искаме да бъдем героите, да извярваме, че Европа не е спасила. Европа ни е пукал за нас. Даже, даже в Османската империя тогава служат в военни постове европейци, приели ислама. Да, факт. <laughs> Тук ще излезне извън темата. Нали, много често вие, българите, гледаме така наречени турски сапунки и там винаги има така, много бели, големи мъже. Нали, турците антропологично, когато идват от Централна Азия, те са били азиаци. В момента, които в Туркменистан, в Централна Азия, откъдето идват турците, примерно, или, или в Узбекистан, ще видите, хора са азиатски черти. Да, те се мешат с нас, мешат се с гърците, мешат се с арабите и с още много народи, но... От
0: всякъде, от карията минали, да.
1: Но не знам дали знаете пазара на роби в Истанбул. Голяма част от робите идват от нежна Украина, Финландия, Русия. Татарите извършват на абизи, взимат хора, ги продават за роби в Истанбул. А. Да. Това лично мен, което ме е скандализирало, което още не мога да се го обясна. Някои холандски капитани приемат Ислама и стават пирати на страната на Турците. Отиват в Исландия, опожаряват Исландски села и взимат Исландски роби, които продават в Турция. И тъй като са били екзотика, нали, изключително бели хора, са се да. търгували на изключително висока цена. Да. Замислете се за този факт. От Исландия те са вкарвали роби до Турция и съответно са вкарвали черни, също така африканци, от Судан и от до Танзания. Вървял пазар за роби. В момента в Гърция има едно цяло село от а, черни мухамедани, които всички са черни. Които казват да, ние сме донесени от роби от Танзания преди колко си години. А, в Турция дори има афротурци. Малко знаят това факт, има афротурци. Тоест.
0: <laughs> Доста е интересно. Аз си мислех, че, <laughs> че единствените са футболистите, които
1: отиват там да ритат. Не, не, не. Имало си е пазари на роби до началото на 19 век. И Танзания, бидейки ви държава, е била тясно свързана с Османската империя и са си продавали черни роби. Най-големия пазар за роби. Не е било атлантическата, така наречената трансатлантическа търговия с роби, най-големият да. пазар на роби е било трансиндийската търговия с роби, които са отивали в ислямския свят. Да. И тя продължава до много по-късно. Всъщност много повече роби са принесени в ислямския свят, отколкото са били а, внесени в, 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 в европейските колонии в Северна Америка. Отново, факт, за да който не се говори. който дори африканците не искат да говорят. Опитват се да се подслажда историята и това да се удрича. Причината е една от причини да няма толкова много черни в Близки Истоки, защото много от тях са били кастрирани. Тоест, разбирате за какви зверства става въпрос. Много ми е интересно да кога Холивуд ще направи филм за черните в или Netflix ще направят сериал за черните, които са продадени като роби в Османската империя или в а, Арабския халифат.
0: Опасявам се, че няма да е в близкото столетие.
1: Защо? нали, Трябва да сме обективни към историята, трябва да покажем репресираните, защо не се показват тези репресирани? Са били репресирани. Това е общо взето темата. Знам, че вие може би ще искате да поговоря за настоящите, настоящите неща, да изтеглим паралели. Самия Ердоган каза, че мрази лихвите нали, в момента в Турция, Централната банка, както и на целия свят, е, дава кредити почти без лихва. Една от причините е <сълът> ислямските му разбирания, че не бива се дава лихва. Другото е, че по този да. начин стимулира економиката. Но. Вижте, слава Богу, има мир между България и Турция. Когато Турция, Османската империя, губи България, разпадът и вече е бил неминуем. Да. Защо е така? Изкарайте една релефна карта. Изкарайте една релефна карта на Балканския полуостров, и ще разберете защо. България е ключва позиция. Значи едно време, когато българските царе се са населвали, тук е имало защо? Защото. От България ти можеш да влезеш в Константинопол. Константинопол е заграден от отвсякъде. От море, от изток много трудно е да го обсъдиш. От запад може да го обсъдиш. Константинопол и из- Измири надолу, това е Хартленда в, в геополитическата терминология на, да. на Турция и на Византийската империя преди това. Да. А от планините, които са родопите, стара планина, много лесно може да се защитиш. Тоест, Турция казват има апетити към България и много хора си казват не, това не е така, тя няма апетити към България. Не, Турция има всякакви причини, ако иска да оцелее като политическа институция да има апетит към България. От България да. е много лесно да се влезне в Турция. Много голяма заплаха са планините. Значи, защо масовите помислиоманчвания по- по- са случвали в родопите? Защото родотът се ключа към Средиземноморието и към, Истън... и към а, турския Хартленд. Там, да. Затова и там е има политика да се населват турци. Също така. И другата политика, която е била, е горе в Северо-Источна България, защото там може да дойде Русия и, нали, съответно, местните трябва да са на страната на Османската империя. Да. И Турция ще експлуатира това до последно. А, защото ако България има или има външна посилна политическа сила в България, която е вражескина страна към Турция, Турция е обречена. Даже Гърция не представлява толкова голям геополитически интерес за тях, колкото България. И ако, значи, те са стигли до Видин, защото в Видин има крепост, защо, тур, няма във вътрешната част на Турция никакви крепости, което е било политика на Османската империя, тъй като... Всеки местен войвода може да влезне в тази крепост да се укрепи и да създаде много проблеми, но във видим първо са запазени. Видин и от другия край на Румъния, до Карпатите, са били перфектните, така да кажем, защитни линии за, за османския хертленд. Да. Така че да, много е хубаво да имаме коншулък, много е хубаво да се обичаме, да бъдем приятели, така трябва, но. Ако бъдем а, геополитически реалисти, разлижа нещата от геополитическия реализъм, за Турция да притежава България ключово, ако тя иска да се разраства. Дали това ще е чрез проксита, дали това ще е директно, което се надяваме не е много удачно за тях, е друг въпрос. От тази гледна точка, аз бих критикувал нашето влизане в НАТО, защото нашият естествен враг винаги дали там ще бъде Византи, дали там ще бъде Турция, дали там ще бъде Персия или която да е друга империя. За нея, ние винаги трябва да им бъдем подчинени, за да могат те да съществуват. Влизайки mm-hmm. в... А не знам дали знаете, в НАТО, в НАТО, клауздите са такива, че ако две НАТОски държави се вбият, нито една НАТОска държава няма, не бива да се намесва. Тоест, ако Гърция се скара с Турция, нито една НАТОска държава не може да се намеси. Тук сами може да си отговорите на въпроса дали това е в нашия интерес или не. Защото ни се казва НАТО ни гарантира териториалната цялост и така нататък. Реално, както е било исторически, това, което се е случило с освобождението от Русия, Русия е тази, която има интерес да защитава, да, да се каже да има достъп до турския хардленд. Да. И може би ще ме разкъса след този подкаст всякакви пронапуски настроени хора, но фактите са си факти. Тук не става въпрос за, за сантименти, да, демокрация, свобода, да, капитализъм, прекрасни неща, но а, нека да бъдем реалисти. Нашата основна заплаха за нас идва от там. И винаги е било така. Тук няма значение дали там ще е Турция или Византия или който да е бил друг.
0: Абсолютно, абсолютно. Те много хора обичат да обясняват как, примерно, като им дадеш пример за Кипър, нали? Турция окупира Северен Кипър и до ден днешен си имате наречена република, не призната от никога, освен Турция, но де-факто е там. Тоест, Положението е както с Косово и с Крим. А знаете ли
1: контекста на нашия разговор за Османската империя? Когато фалират османци в 1975 година, Кипър, англичаните го окупират. Те им дават Кипър като компенсация да. за този фалит. Да. А, който държи Кипър, държи цялото източност средиземно море.
0: Турците да. още
1: не могат да си го пуснат факто са дали Кипър на, на англичаните тогава. Също от тогава вече започва Египет да става малко и малко по-независим, да се строи Суетския канал, в който англичаните са участвали доста активно. Кипърския сценарий, както ни се казва, не е невъзможен за България. Да. Точно
0: той тръгнах да казвам, че апологетите на НАТО казват да, ама Кипър тогава не бяха в НАТО. Обаче, според мен, той нищо не ти гарантира.
1: Не ни гарантира
0: на нас в случая срещу Турция.
1: Значи, ако не ме лъжи, мета, Кипър не е желал да бъде в НАТО. И добре, защо Англия не се е намесила на страната на Кипър? Англия продължава да държи военни бази в гръцката част на Кипър. Разбирате за това продажно става въпрос. То даже не е продажно. Те просто гледат своите геополитически интереси. Да. Геополитически интерес на Турция неизбежно минава през България. И отчасти Сирия. Вижте, в момента да. Турция е в северна Сирия. Да. Там им е основната за плах. Оттам може да се разклати държавата. И от България. Това не значи, че трябва да мразим съседите си, но значи, че трябва да сме наясно с фактите. Просто трябва да имаме на всяка всякъде една релефна карта да я гледаме. Просто погледнете да. на релефна карта. Всички знаят, че всъщност планините са могат да изиграят много лоша шега на всяка нахубваща сила. Да. Географията на наша страна, но е наш голям проблем в момента. Засягаме ли темата за Кемала? За Татюрт? Това е доста по-късно мога да кажа няколко думи Италия окупира Рибия нали, преди Сто да. на война да това ясно и че Турция е на губещата страна губи там сира, Ирак, Ливан вече нов... младите турци, янг туркс Младотурците между другото македонските воеводи са играли много с тях много са разчитали на това, че те ще им дадат реформа, но всъщност се оказва точно обратното. Че младотурците не са толкова загрежени за реформата на християните в империята. А, иначе имайте предвид, че след предсутълна война Турция, това което е било останало Турция е било глава в Анадола. Давало се Армения като държава. Дава се една държава, Тръбзонт, която е била независима, там са гърци православни. Константинопол под обща, под обща окупация, той да бъде международен град. Но Кемал, Кемал спорва това нещо, Тъби има причина на всякъде. в Турция той да е и на парите и на има негови да. портрети. Просто ако го нямаше, те щаха да бъдат една малайзийска държава, много бедна. Той успява да им върне ключовите позиции а, да. за загубата на Сирия и Палестина и на, на Ливан. Али, това е друг въпрос. Ливан, между другото, е исключено интересна държава. Там още, знаете, финикийците, те са измислили парите. Ливанците същитат за наследници на финикийците. Някои от тях, други от тях, твърде нали, настояват, че са араби. Но много ага. от банките и финансовите институции в Османската империя са на намирали в Бейрут. Значи Ливан е бил мажоритарно християнска държава до 70-те години, когато идват много палестина ближенци, мусулмани, вече променят състава на държавата да бъде мажоритарно мусулмански, и се започват граждански войни доста време е в Ливан. Ливан също е изключително ключова позиция. Но друго нещо, което мога да кажа близко нищо, това, което се случва, аз не мога да спра да правя паралели между Късната Османска империя, зверствата, които са извършвани и това, което се случва с християнските общности в Сирия, в Ирак и в региона. Да. Което, между другото, отново западния свят и на страната на така наречената умерена опозиция. В Сирия, която умерена опозиция поради някакви обстоятелства почти винаги е в някакъв алианс с джихадистските организации. Аз лично не мога да се обясна как държави, които поне исторически са били християнски, те вече не са християнски, това е ясно.
0: На практика.
1: Да, на практика не се продължават да застават на страната на тези организации, дори да ги подкрепят военно и финансово. При По положението, че сирийския режим е изключително плоралистичен. Там си има и християни, и и всякакви други общности, които си съжителстват спокойно. В един момент да. идват едни финансови интереси, идват и ние радикални мусилмани, които между другото задоволяват западните финансови интереси, извинете, Запада е на тяхна страна. И ние барабар. Точно, точно. И ние барабар тях. Българската държава, е. барабар с а, така наречените наши любими западни партньори. Дали са... Партньори? За българската
0: държава, ако не, не можем да кажем, че кой знае каква подкрепа сме оказали на джихадистите, освен че често намират произведено в България оръжие при
1: тях. Ами, това не е малко. Също така България ми бил канал през Европа, през България са се прикарвали джихадисти. Uh, да, да. И българските оръжия. Тя България ще продава и на двете страни. Това е ясно, но. Mm-hmm. Не знам в uh, какви очи можем да се гледаме. При положение, че ние сме от тъй да го кажа, както е модерно, на грешната страна на историята. На страната на.
0: Uh, на лошите. Uh, на лошите, да.
1: We are the buddies, деца казва на английски, ние сме в момента лошите и, nah. и дори. Нали, д- д- добре, аз бих, не бих имал проблем с това. Ако България наистина имаше економически разцвет, много хора обичат да казват, ето България БВП-то ни е дръпнул 3% ами, дами и господа, държави като Етиопия и Филипините, БВП-то им е дърпъл по 9% на година. Да. А, ето, че в България е имало открити много западни фирми. С какво? С колцентрови ли? Филип... Не, тоест, браво да си пляскаме победихме Индия и Филипините по центрове Хората си мислите той сега ще западната демокрация, западният начин на мислене, ще станем като тях богати. Ми, не, драги приятели, първо на запад. е, то
0: се вижда смисъл. Вкараха великите да източват милиарди.
1: Ние сме периферия и дойна крала
0: за Запада. Това е ясно.
1: Искам да си зададем следния въпрос, който никой не го задава. Често като се гледа нали, Запада ни се дава, за пример ето Западна Германия е окупирана от Америка, Япония и Южна Корея е от Америка. Какъв проспиритет, какво нещо? Германия, Япония и Южна Корея са били империи от хиляди години. Те са имали економически ноу-хау. Имали са развита администрация. Още преди американците да американци стъпват там. Защо ни се дава за пример Хондурас или Коста Рика <рес> или са- <Да>. Сан Салвадор <рес> или Мексико, които също имат американско присъствие по един или друг начин, но са държави от Третия свят.
0: И самите Филипини, за които говорихме също, очевидно не са прокопсали.
1: Въпреки, между другото, че американците наистина са се опитвали да наливат, аз лично съм гледал в Лондонско економик доста факти, наливали са много пари в образованието на Филипините. Даже не са били толкова лоши експлуататори, колкото са били испанците. Това не решава въпроса. Значи Запада е станал богат поради няколко причини. Една от които е замеделието, между другото. Много хора си ах, как така земеделието. Ами. Китай, искате ли да ви кажа, нали, ще изгледа извън темата тотално, но Китай е имал много по-голям свободен пазар вътре в самия Китай. Имал е много повече има е права върху частната собственост, имал е иновации, и има мой е техника. Обаче Китай не е направил индустриална революция, е направила го е Англия, по-късно Франция, по-късно Германия и Штатите. Да. Които не са имали кой знае колко обединен свободен пазар имали са възможност да имат малко популации, голяма доходно земеделска, и това е друга тема, която може да ще говорим друг път, и са имали възможност да заграбят страшно много ресурси, да, да, да направят експанзия. Абсолютно. Към Америка. Абсолютно. Сега... Колониализма играе основна роля. И сега този колониализъм, нали, ня... примерно те, които са държали роби, като са робите, те, те са... не са били особено интелигентни хора. Нали, си строяли къща, но това им осигурява много ефтина продукция осигурява им ефтина продукция осигурява им, когато вътре има популационен баланс дисбаланс, т.е. има повече малтузиан, малтузианско напрежение да се изнесат тези хора към Америка която е била депопулирана нали, тотално без хора оставена
0: Да, те са били, индианците на времето са били под един човек на квадратен километр като гъстота на населението в днешните щати. Другият е факт. Те са
1: били на морето, Англия примерно. Т.е. хваща шкоребе и обикаля целия свят. Обясняйте ми как от Русия, която е замръзнала половината година, може да хванеш шкоребе и да стигнеш до Индия. Не можеш. Можеш, има да. че ти излени много скъпо. Да не говорим факта, че в Англия парният двигател са, са го знаели още с древните гърци най-ефективният начин на производство на енергия са били въглищата. В Англия въглищата буквално са са копали в, в задният двор. Да. Това не е правилно. Имали са много достъпни ресурси, откриването на Америка и това дълго време на земеделие, което е било много ефективно, защото в Азия примерно се създава така нареченият э, инволюция. Инволуция означава Следното нещо, примерно, когато сееш урис, ти трябва да го сееш на ръка, той се разява. Тоест ти трябва повече хора, за да сееш повече урис. Да. Добре, обаче тия хора после трябва да ги изстраниш нещо и странно да ги се сещи урис. много бързо се започва една, една економическа стагнация. Доколкото на Запад първо те много по-късно са женили, имали са по-малко деца и големите плугове, коне, които се ползва за разораването на, на почвата, са били много ефективни. И т.е. едно семейство е могло да обработи много по-голяма почва и да има много повече доходност. Вземайки се предвид това, че където копнеш излиза въглища, вземайки се пред факта, че когато си на остров като Англия, никой няма да дойде като нашествие, няма да дойдат монголците, турците, арабите или който да е бил друг. Просто да. защото е много трудно. А най-интересното, е, ние си мислим, че климата им е лош. Не, климата им е много по-хубав от нашия. Гълстрим ги топли, имат постоянна влага, а, да. имат изключително плодородна земя, която е плоска, която е много лесна за обработка. Почти няма планини, доколкото тук да. на Балканите си не навсякъде е обградено от планини. Много по-лесно да се контролира една държава, която е плоска и да се администрира. Добавяйки факта нали, чистия колониализъм щем и ще заграбим всичко на африканците. Ето ти рецептата за економически прогрес. Да, демокрацията и свободния пазар е играл роля. Ама свободен да. пазар и частта собствеността е част имал и в Китай, имал го и в Рим, имал го и в арабския халифат. Да. Ама не са направи индустриална революция, не са били тъпи. В никакъв случай. Не ни са ни имали умсен капацитет. Даже и са имали повече от европейските учени. Аз лично съм прекарал доста време читяйки китайските изобретения. Значи китайците са били изключително напреднали технологически. Факта, че са нямали въглища, факта, че няма на къде повече да се разраснат. Да, отивали са на юг, заселвали са с днешен кантон, Гуанчоо, така наречен Гуанчо, Сичуан. Но това е доколкото англичаните могат и американците, и хуанците, и другите да се разселят навсякъде. Така че тези за прекрасни приказки за това как либералната демокрация, свободната търговия, така, 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 до голяма степен са хиперболизирани. И това е играло много малка роля в техния економически прогрес.
0: Абсолютно, абсолютно. Те едва ли не искат искат да ни обяснят как, ако приложим техния начин на управление и така наречената либерална демокрация, където и да е по света, едва ли не всички ще цъфнат ще вържат, което очевидно не е
1: вярно. Чували ли сте за държавичката, наречена Салтоме? Чувал съм, но не знам нищо. Салтоме е една островна държавичка в Африка. Саутоме има <звожа> възможно най-либералната економическа политика. Саутоме продължава да бъде изключително бедна държава. Ще ви ги дадете за пример. Ето Сингапур. Изключително либерална економическа политика. Първо, го, дами и господа, Сингапур е разположен на Чок Пойнт. От там минава цялата столна търговия. Второ, Сингапур да. има диктатура. Няма никаква демокрация в Сингапур. Трето, mm-hmm. в Сингапур няма никакви почти частни жилища. Всички жилища са държавни. Това, че може да си отвориш бизнес и да продаваш дъвки, не означава, че икономиката ти е цяло-либерална. В Сингапур никой не може да си купи жилище. Всички жилища са държавни. Е, задавам следния въпрос. Това направи ли ги по-малко економически успешни? Другото, което е за прекрасна свободна търговия, от отначало на личаните, когато влизат в Индия, отиват там с цяло да търгуват. Имат свободна търговия. Вие знаете ли, че в каква е представлява английската свободна търговия в Индия? Английската свободна търговия е целият пълно, който се в Бангладеш, трябва да иди в Англия. И индийците са задължени да купуват английски дрехи. Никакъв друг внос, никога е друга държава. Да. <съква> монопол, монопол. Задължени са дори сута. Султа в Индия, затова Ганди прави и марчо на султа. Султа е, трябва да се купува само от англичаните. Това, че всеки може си направи солката и до морето, няма значение да хвана да правиш сол и да ни купуваш от тях, ще ти ръцете. И после, как били станали богати еми, Ето ви го. Ето ви е рецепт. Държиш цял един континент на половин милиард души и им даваш да си купат сол. Да. И съответно също тези хора ни обясняват как Русия, която ни продава газ на път с по-низки цени, иска да ни колонизира економически. Също да. тези хора, които не, не преди хиляда години, преди две поколения са правили това с Индия. И с Африка. Да. Обяснете ми това нещо етично-морално ли Не знам.
0: То, то не е и същото. То е по-зле смисъл. Ние купуваме руски газ просто, защото е по-ефтен. Обаче... Никой от Русия не ни налага да купуваме само руски газ, ако искаме да купуваме американски втечне на двойна тройна цена, няма проблем, то си е наша работа.
1: Да, но трябва да купуваме от нашите
0: демократични партньори. Да, да, нали, сега правим диверсификация.
1: Да, правим диверсификация. За какъв аптурт става въпрос? Значи, Русия не е могла наистина економически така да се развие, просто защото <laughs> 6 месеца имаш зима, не можеш да изнесеш нищо, нямаш пристанища и тези ресурси, които в момента се откриват в Русия, се откриват много късно, чак в началото на 20 век. Доколкото в Англия още 18 век са си купали въглища в задния двор. И ни се казва О, нали, искате ли да бъдете като нас? Ми, не, ние няма как да станем като вас. И няма как да колонизираме половината свят. И да изземем всички да. Им, е, ценни ресурси. Да, имало демокрация. Имало е демокрация за богатите бели мъже. Сега вече е и за богатите бели мъже хомосексуалисти. Така че вече са много толерант
0: <сък> да, да.
1: Не може да се говори с. Такова прехвасване към Запада. Защото демокрация има и в Колумбия. И в Мексико има демокрация. Мексиканската конституция не е по-различно от американската в много отношения. Ама там няма той економически прогрес на Америка.
0: Естествено. Ако искаш да се върнем към темата, да един въпрос. Смяташ ли, че Понеже ние вече говорихме в някои от предишните броеве за проблемите на Ердоган с турската економика и с срива на турската лира. Смяташ ли, че може да видим нещо подобно на събитията, за които разказа в Османската империя в близките години да се случат в Турция?
1: Първо в момента от този срив економически Турция е спечели страшно много. Турските стоки, знаете, всеки тук, особено аз съм от Южна България, всеки ходи да... на пазар в Оден. Да. Турските стоки станаха изключително достъпни. Второ, самата Турция няма какво да се лъжиме, много економически замогнала. В Османската да. империя те не са имали индустрия. В момента Турция е индустриализирана държава. То е силно индустриализирана. Тя произвежда неща с предадена стойност. Кули правят, имат изключителна военна техника.
0: Да, абсолютно.
1: Имат а, хранителна Но... индустрия. Независими са. Те могат да си произведат храната. Нека си го кажа. Те могат да си произведат всичко, което поискат. Това, което аз виждам като възможност е, като така опасна тенденция, когато дойде голямата финансова криза, която чакаме от 5 години. А колкото mm-hmm. по-късно, колкото повече закъснява, толкова по-силно ще бъде. Да тогава могат нещата много да се объркат. Турция в момента има не лоши, дори социална политика. Турското здравеопазване е по-добро от българското. Няма какво да се лъжи. Турските продукти, турската фармация, произвежда генерици лекарства, взети от Запада, на рекордно ниски цени, достъпни за целия народ. Mm-hmm. Една от причините да обича Тер Дуга, не е само за това, че е направил отново света София Джамия, въпреки че това играе да. голяма роля, една от причините е, че им осигури хляб изрелища, само че не зрелище ми джами. Нали, и джами. Да. Не виждам, аз лично не виждам същата опасност. Не, не, не бих направил паралел. Турция няма толкова много външни займи. Има външни займи, но, но не в такава степен. Да не говорим а, факта, че Турция води много независима политика в днешно време. Виждате какво прави в Либия, какво прави в Сирия, какво направиха в Армения.
0: Да. Точно ти спомена за въоръжението, точно с основно дроновите. тяхно. Да, дроновете или както ние се опитваме да вкараме роболети. Роболети. <ръква> Като заместител на дрон на български, което всъщност в Банпаро са го предложили.
1: Значи, искам да ви кажа, това с дроновете на мен ми прилича на първите години на Османската империя, когато венецианците откриват почва да правят уръдия и никой не иска да прави масови уръдия. Предложили ги на византийците, така ли нямаме нужда? Отишли при тогава още. Ранните години на османците още не са били взели Константинопол. И османците да. казали, о, я не ги дай тия работи. И започнали да правят уреди. Значи, османската турската войска в ранните си години е била много прогресивна. Взела е много mm-hmm. технология от западняците. След това я е пренаправила военна технология. Значи, турската войска в ранните си години е била много силна. И много добре е много модерна за времето си. В момента е нещо. Не е случайно завзема толкова земи.
0: Крушката си има
1: Константинопол, той нямал как да падне. Единствената почина, по която е паднал, че турците са донесли уръди. Това е променило тотално играта. Тотална да. промяна в играта. Гейм-чайдж от всякъде. В момента Турция води света в дронове. Армения можеше да отблъсне Азербайджан без никакъв проблем. Армения има много по-дисциплинирана армия. Много повече хъс, ако искате да се бори. Има нали, Тя е по-високо в планините. Всички бяха предимствата Армения да спечели. Но дойдоха дроновете. Така че да. в момента Турция не е в упадък, а е много силна. Надявам се да бъда грешен. Надявам се да бъркам. Защото това е много голяма опасност за България.
0: Абсолютно.
1: Но не, не го изключвам като вариант всъщност като това уражение
0: според мен основното в което трябва да инвестираме е именно контрамерки срещу тя роболети дронове.
1: Сега ще ти кажа нещо, което съм чул, нали, че всъщност от 90-те години насам българската държава няма ясно изградена българското министерство за управната няма ясно изградена стратегия как да се бори с Турция.
0: Абсолютно,
1: то е очевидно. Ами, може би е много засекретено и ние не знаем. Нищо... Да, възможно е, но
0: искрено, но така като гледам.
1: <сък> искрено се надявам да е много засекретено и ние да си нямаме идея. А... Но, това което знаем е, че наистина си нямат изгледена а... нямат стратегия. България може да. едно време без комунизма, нещата са били решени, първо езовирите са щели да бъдат заревени, след това yeah. българската войска е имала достатъчния военен капацитет да задържи Турция 3-4 до дни, след което идват руснаците и играта приключва. Yeah. А, то даже не е било и тайна. Всички са го знаели. Сега обаче няма да дойдат руснаците, трябва да дойдат американците да ни спасят. <laughs> Дали американците обаче ще застанат на наша страна или на турска страна, това е един много сериозен въпрос. Да. Тук навлизаме в тема, която аз лично не бих коментирал, относно събитията в България от около 80-те години и каква е била причината за тях. Тогава в Турция има силно националистическо правителство. Знаете, какво права Северен Кипър. Да. Слава богу, нещата са разминали. С България не е станало голям проблем. Но кружката си има опашка, както казвате. И... Просто не би го коментирал в обществеността. Това, което бих казал като заключение, е, щом България се освобождава, нещата са били ясни вече за Османската империя. Тоест, ако Турция иска да бъде силна, тя трябва да има България. Една релефна карта, ако се разгледа, ще разбере защо. Не е нужно да се говорят... За Приказки от хиляди на нощ. Географията го показва. Това мога да кажа аз.
0: Да, и това, което според мен беше едно от големите постижения на Бойко Борисов в последните години, бяха именно добрите отношения с Ердоган. Както
1: казва такъв силен мъж като Бойко Борисов, кажи му Аго да му е драго за Ердоган. Изключително силен алфа мъжки.
0: <си> да, но това е, това е наистина нещо, което трябва много да се постараем да запазим. Особено в тези години, когато Турция се засилва все повече, трябва да се стремим да имаме добри отношения с тях, да им помагаме когато се налага, естествено, без да се престараваме, но да показваме една добронамерена към тях позиция, когато се отнася за Техните отношения с Европейския съюз. Защото ако на власт дойде едно правителство, което почне да се дърви на Турция, примерно да им приказва глупости за човешки права и така нататък, Ердоган много бързо може да си промени отношението и да се обърне на нас, към нас, както сега се е обърнал към Северна Сирия. Но дали добри или лоши отношения, винаги трябва да имаме на ум, както и ти казваш, че Турция е основната заплаха за нас и да съобразяваме и въоръжението, и дипломацията си с тази реалност. И с това ще завършим нашия 21-и броя. Отново ще ви напомня. Можете да ни пращате въпроси, на които да отговаряме в следващ брой на електронна почта боревесник.podcast.abv.bg Можете да следите нашата страница във Фейсбук Буревестник Български подкаст за геополитика Също така сте добре дошли да се присъедините и в нашата група Буревестник клуб за геополитика във Фейсбук като цяло групата се заформя доста активна с хора, които имат голям интерес към геополитиката и редовно споделят новини, анализи и също и собствените си коментари по различни геополитически теми, така че който има интерес е добре дошъл. Нашия сайт е www.boravestnik-bg.com Където можете да четете наши кратки разбори или преводи на чуждестранни статии Митко, благодаря ти много за участието
1: Моля, за мен беше голямо удоволствие Радвам се, че се получи надявам се добър подкаст и ще поддържаме контакт
0: Да, ще се радваме друг път да вземеш участие Мисля, че днес научихме създане много Дани, благодаря ти на тебе.
1: Така, благодаря, Митко.